0: algunos no son capaces de discernir entre lo ético y lo moral, llevando sus perversiones al límite de la extravagancia. Crímenes del Mundo es un podcast que retrata todos estos comportamientos. Víctima, victimario, podría ser tu vecino. Bienvenido a un nuevo episodio de Crímenes del Mundo. En esta ocasión, más que una historia, tenemos el expediente policial de una mujer a quien dieron por llamar la Baby Farmer, un expediente que encontramos en el sitio web oficial de Thames Valley Police del Reino Unido. En el verano de 1896, Amelia Dyer, de 57 años, fue ejecutada por el asesinato de una niña un cargo de muestra. Se encontraron los cuerpos de seis bebés más y más evidencia apuntaba a al menos 12 asesinatos. Se cree que Dyer mató a muchos más bebés. Algunos expertos incluso le han atribuido hasta 400. Algunos documentos, imágenes y artefactos extraordinarios del caso sobreviven y ahora se encuentran en los archivos de la policía de Thames Valley. Una combinación de factores sociales, legales había hecho posible que Dyer asesinara a bebés para obtener ganancias económicas y escapar a la detección durante años. Podría haber matado a muchos más de no ser por una hábil operación forense y encubierta realizada por detectives de la policía del condado de Reading. En la Gran Bretaña victoriana... Las circunstancias para la mayoría de las madres solteras eran sombrías. Se enfrentaron a una vida de lucha cuidando a sus hijos mientras ganaban lo suficiente para sobrevivir. En una sociedad donde la paternidad sin pareja y la ilegitimidad estaban mal vistas. Los servicios de acogida y adopción rara vez estaban controlados por estándares modernos. Uno de los resultados fue la, par la práctica rentable en la que los criadores de bebés actuaban como agentes de adopción o acogida por una tarifa inicial de las madres de los bebés. Aunque muchos criadores actuaron de buena fe, la práctica a menudo se usó indebidamente, lo que dificultó el rastreo de los que les había sucedido a los niños involucrados. Peor aún, a menudo a los pequeños agricultores les interesaba económicamente que los niños que quedaban a su cuidado no sobrevivieran. En el momento de su arresto, Amelia Dyer era una mujer corpulenta de mediana edad con cabello castaño medio canoso, un mechón del cual sobrevive en los archivos de la policía de Thames Valley. Sus cartas y los informes de sus clientes la retratan como expresiva, persuasiva y creíble. Amelia Dyer se mudó a Caversham desde Gales del Sur en 1895, acompañada por su socia Jane Smith. Mary y Arthur Palmer y su hija y yerno. Luego se mudó nuevamente a Kensington Road, Reading, más tarde ese año. La práctica preferida de Dyer era anunciar la adopción o el amamantamiento de un bebé a, cam a cambio de una tarifa inicial y ropa adecuada para el niño. En sus anuncios y reuniones con clientes, les aseguraba que era respetable estaba casada, Dyer y su esposo se habían separado, y que proporcionaría un hogar seguro y amoroso para el niño. En realidad, Dyer se guardó el dinero en el bolsillo y mató a muchos de los bebés en cuestión de días. Luego admitió haber matado a uno el mismo día que lo dejaron bajo su cuidado. Dyer estranguló a los bebés, siempre con cinta blanca, envolvió sus cuerpos en paquetes y bolsas de papel y los arrojó a los ríos. A pesar de sus muchos cambios de nombre y dirección, los rumores sobre las actividades de Dyer se estaban extendiendo en Bristol, su antigua ciudad natal. Dyer fue tildada de loca allí en dos ocasiones, aunque en su juicio la fiscalía argumentó con éxito que se trataba de una táctica para evitar sospechas. Se dijo que ambos episodios coincidieron con momentos en que las actividades de Dyer amenazaban con alcanzarla. No está claro cuánto duró la carrera de Dyer como asesino, pero pueden haber sido hasta 20 años. Su familia y sus asociados testificaron en su juicio que también habían comenzado a sospechar y a sentirse incómodos acerca de sus actividades, y se supo que Dyer había escapado por poco de ser descubierta en varias ocasiones. Desde un punto de vista moderno, parece increíble que los clientes de Dyer y las personas cercanas a ella no se dieran cuenta de la verdad, y es sorprendente que haya escapado a la detección durante tanto tiempo. Sin embargo, en la época victoriana, el comercio de bebés rara vez estaba regulado, y la tasa de mortalidad infantil era relativamente alta. Las afirmaciones de Dyer de que los niños habían muerto por causas naturales, se habían mudado a otros hogares, o habían sido devueltos a sus madres, bien podrían haber parecido creíbles. Además, los muchos cambios de alias y dirección de Dyer hicieron muy difícil para las madres preocupadas por el destino de sus bebés rastrearla. Vamos a una pequeña pausa. Ahora puedes seguirnos a través de nuestro canal de Telegram, arroba Crímenes del Mundo. Síguenos y mantente enterado de nuestro podcast semana a semana y de las mejores historias de crimen que podemos compartir para ti. Te invito a seguirnos, arroba Crímenes del Mundo en Telegram. La evidencia vital que vinculaba un cuerpo con Dyer a través de uno de estos alias y direcciones finalmente demostraría su ruina. El 30 de marzo de 1896, un barquero encontró un paquete en el Támesis que contenía el cuerpo de una niña, más tarde identificada como Elena Fry. El jefe de policía del condado de Reading, George Tewsley, puso inmediatamente a trabajar a su pequeña fuerza de detectives. El detective Constable Anderson, al hacer un análisis microscópico del, paquete, del papel de regalo que había rodeado el cuerpo, descubrió y descifró un nombre y una dirección débilmente escritos. Esta evidencia finalmente llevó al detective a la casa de Amelia Dyer en Reading. La evidencia recopilada de testigos y la información telegrafiada por la policía de Bristol pintó un cuadro profundamente siniestro de las actividades de Dyer. El detective Constable Anderson y el sargento James de la policía del condado de Reading pusieron su casa bajo vigilancia. Su inteligencia indicó que Dyer huiría de inmediato si sospechaba por lo que los oficiales enviaron a una joven como señuelo para preguntar sobre los servicios de Dyer y concertar una reunión. Quizás esto ayudó a los detectives a vincular firmemente a Dyer con sus actividades comerciales o al darles una hora y un lugar firmes para organizar su arresto. Si este fue el caso, el plan funcionó. Dyer, esperando a su nuevo cliente, abrió la puerta y encontró a Anderson y James esperándola fue arrestada y acusada de asesinato y su yerno Arthur Palmer fue acusado de cómplice cartas recientes encontradas en la casa de Dyer sugirieron que debería haber estado llena de bebés ninguno fue encontrado durante abril se registró el támesis y se descubrieron seis cuerpos más sin embargo las investigaciones de las madres los testigos y las pruebas encontradas en la casa de Dyer incluidas cartas y montañas de ropa de bebé mostraron que ella debió haber asesinado a muchos más. En la investigación sobre las muertes en Reading, a principios de mayo, no se encontró evidencia de que Mary o Arthur Palmer hubieran actuado como cómplices de Dyer. Arthur Palmer fue dado de alta como resultado de una confesión escrita por Amelia Dyer en la prisión, en la prisión de Reading unos días antes. Su breve encarcelamiento allí pudo haber coincidido con el de Oscar Wilde. Este declaró que ni su hija ni su yerno estuvieron involucrados en los asesinatos. Esta carta sobrevive junto con una carta que Dyer le escribió a Arthur Palmer el mismo día. Dyer había confesado los asesinatos, pero se declaró locura en su juicio en Old Bailey. Su comportamiento bajo custodia incluyó demostraciones de práctica religiosa, como cantar himnos y sermonear a otros prisioneros. Según los informes, llevó un libro de himnos durante todo el juicio. La retórica de religiosa de Dyer y su esperanza de ser perdonada están representadas en las cartas que sobrevivieron y fueron utilizadas por la defensa como evidencia de que Dyer no era completamente responsable de sus acciones. Sin embargo, el argumento de la Fiscalía de que el comportamiento de Amelia Dyer fue una actuación engañosa y que había utilizado las mismas tácticas antes cuando estaba bajo sospecha, resultó más persuasivo. El jurado se tomó unos minutos para encontrar a Dyer culpable de asesinato y su declaración de locura no ha sido probada. Amelia Dyer fue condenada a muerte y fue a la horca de la prisión de Newgate el 10 de junio de 1896. En los casos posteriores al caso Dyer, se aprobaron varias leyes del, par del Parlamento, incluida la Ley de Protección de la Vida Infantil, en 1897, y la Ley de la Infancia, en 1908. Estos incluían requisitos de que las autoridades locales deben ser notificadas con todos los detalles y dentro de las 48 horas de cualquier cambio de custodia o muerte de un niño menor de 7 años. Las reglas en torno a la adopción y la crianza se reforzaron considerablemente y la cría de bebés se convirtió en una cosa del pasado. En nuestra página de Facebook Crímenes del Mundo podrás ver fotos de los anuncios que colocaban en el periódico y de algunas de las cartas que logramos sacar del sitio web de la policía de Thames Valley. Te invito a seguirnos en nuestra página de Facebook Crímenes del Mundo. Y hasta aquí este nuevo episodio de Crímenes del Mundo producido por Fátima Sosa y quien les habla, Delwin Rivas. Les invito a seguirnos en Telegram, arroba Crímenes del Mundo, donde podrás recibir nuestras actualizaciones semana tras semana y una que otra historia de crimen que compartimos por allí. Hasta la próxima.